0: Calentando Motores, un podcast de VTV.
1: Bienvenidos a Calentando Motores, el podcast en el que te resumimos lo más interesante que hemos conocido en el panorama del automóvil. Información que ¿de dónde la sacamos, Florian?
2: Hola, Carlos. Pues claro, donde siempre, en marca coches y en las secciones de motor del mundo y expansión.
1: Por supuesto, las webs que no nos podemos perder. Soy Carlos Espinosa y esta semana vamos a hablar no de un deportivo, ni de un superdeportivo ni de un hiperdeportivo, sino de un, atención, ultradeportivo. Así es como consideran al menos sus creadores al SP Chaos. Luego veremos con Quique si merece este calificativo. También te vamos a hablar del pago que vamos a tener que hacer para poder utilizar las autovías. No se ha decidido aún cómo vamos a pagar, pero sí conocemos las posibles fórmulas. Y terminaremos con la MV Agusta Super Veloce. Una moto muy especial Bueno, no os quiero adelantar nada Florian nos lo va a contar luego Así que pulsamos el botón del contacto Esperamos a que el semáforo se ponga en verde Y arrancamos Vamos con, eh, con ese SP Chaos, un coche que pretende competir con el Bugatti Chiron, siendo lo máximo de lo máximo en esa carrera por la máxima deportividad extrema. Quique
0: Naranjo, ¿cómo te va? Me va, me va, me va, me va, me va. Te va muy
1: bien, ya veo, ya veo. <risa> Oye, Quique, las cifras eh, dan la razón a sus creadores a la hora de utilizar dicho
0: calificativo para un coche que, que bueno, que entiendo que además es un prototipo, ¿no? Sí, bueno, hablando de cifras, mira, yo te las digo y tú sacas tus conclusiones. 3.065 caballos para la versión más deportiva, aunque yo creo que esto ya se le queda corto, que se llama Zero Gravity y 2.048 para el normal. O sea, esa es la no deportiva, la normal, ¿no? Eso es. 1.389 Nm de pan. 1,5 segundos para el 0 a 100 y más de 500 kilómetros por hora de velocidad punta.
1: Bueno, si eso, la verdad es que yo ya no sé cómo calificarlo, yo le Se pondría nos eh, los... cohete espacial. Sí, Oye, supongo que un motor tan salvaje tendrá que acompañarse
0: también de un chasis único, ¿no? Pues sí, no sé si lo del cohete espacial lo has dicho a propósito o no, pero eh, una de las cosas que caracterizan a este coche es precisamente que utiliza materiales que hasta ahora solo conocíamos en eso, en las naves espaciales y en los Fórmula 1. Por uh -huh. ejemplo, el cilón que es un material que es 10 veces más rígido que el acero y que se utiliza para hacer los monocascos de los F1. Luego hay carbono, magnesio, Kevlar... Eh, por ejemplo, las llantas y los frenos se imprimen en 3D, uh -huh. igual que el bloque motor, los pistones o Madre. las bielas y, y árboles de, de levas y bueno, eso explica un poco que pese 1400 kilos, pese a que es un bicho bastante grande, más de 5 metros mm, O sea,
1: todo lo más tecnológico que se puede, oye, ¿qué nos encontramos en su interior? ¿Es igual de especial o espacial?
0: Pues las dos cosas, es un cockpit de carreras tiene asientos de carbono el volante, el retrovisor y los pedales de titanio que también se imprimen en 3D uh -huh. la columna de direcciones de magnesio que son, son materiales que no se, se ven en estas, en estas piezas es un habitáculo que además sigue la tendencia esa que vemos ahora en muchos coches que es el minimalismo uh -huh. eh, que en este caso yo creo que es positivo porque eh, en este coche yo creo que hay que estar muy pendiente nada más que de conducirlo mm, todo muy limpito, oye que yo cuando, cuando veo estos prototipos pues, bueno, sobre todo una marca como esta me
1: pregunto, ¿quién o qué empresa está detrás de, de un coche, en este caso, tan salvaje?
0: Bueno, muchas veces son eh, artesanales, fabricantes independientes, y ese es el caso también eh, de, de este. Eh, SP es, son las siglas de Spiros Panapoulos, uh -huh. un diseñador uh -huh. griego que creó su empresa propia, SP Automotive, y que con este coche pues, ha dejado volar su imaginación, que es el sueño de siempre de los diseñadores, y uh -huh. ha creado una fantasía pues que no tienen ningún límite oye nos has comentado que es un prototipo vale pero
1: eh, van a construirse algún número de unidades aunque sea corto y, y bueno yo te lo pregunto más que nada pensando en cuánto puede costar esta
0: barbaridad pues a ver este tipo de coches al final se exponen se, se presentan a los medios y luego se recogen eh, pedidos o intenciones de pedido de, de gente con mucho dinero eh, de eso dependerá la producción. En principio ellos a, hablan de 20 unidades para cada continente mm. y hay un precio por ahí que, que le coloca pues, a un nivel parecido al de las prestaciones que hemos, que hemos comentado al principio. El, el mm. barato costaría unos 5,5 millones uh. de euros y la versión Zero Gravity eh, 12,4. Uh. No es el más caro del mundo, pero ya se empieza a acercar. Bueno, entiendo que además me estás hablando de precios sin impuestos. Sí, seguramente. Eso no está especificado, pero seguramente. Pero bueno, el que pague 12,4 le da igual un 20% más.
1: ¡Qué barbaridad! Bueno, barbaridad en todos los sentidos. En el precio también. La pena sería que al final, claro, un coche como este nunca lo pudiéramos ver. ¿no? O, o que no se pueda ver en, en, en Mónaco, en Beverly Hills, en fin, en estos sitios. O en un póster.
0: O en Dubai. que en será Dubai. donde acabará.
1: Kike, no te vayas, que tienes, por cierto, otra cosa muy interesante que contarnos ahora mismo. Me quedo.
0: Alentando motores. ¡Trata de arrancarlo!
2: Un podcast de USB. ¡Trata de arrancarlo, Carlos! ¡Trata de arrancarlo! ¡Trata de arrancarlo, por Dios!
1: Y ahora vamos con la fórmula para pagar por usar las autovías, que no es que ya sepamos cómo va a ser. De hecho, creo que a día de hoy no lo sabe ni el gobierno. Pero ya conocemos cuáles son las distintas alternativas. Quique, ¿cuáles
0: son esas dos posibilidades? Bueno, antes de contártelo en detalle, hay que resaltar lo que tú has dicho, que no hay nada definitivo y que son opciones solamente que maneja el gobierno. Pero bueno, ya se han filtrado dos opciones. La de pago por viñetas, que sería una pegatina en el parabrisas, eh, que costaría una tarifa plana que normalmente va a ser anual. Uh -huh. Y otra opción es el pagar eh, un peaje por cada kilómetro que recorremos, que sería un poquito más complejo. ¿Complejo por qué? Pues porque hay que controlar cuántos kilómetros recorre cada coche en cada momento. Eh, y para eso hay que instalar una infraestructura de cámaras, pórticos y demás. Eh, eso es tiempo y dinero. Y yo creo que hay otro factor que también complica las cosas y es que eh, sería muy difícil para el gobierno calcular eh, mm. cuál es la recaudación efectiva que va a conseguir con esta medida, eh, que es importante para los presupuestos. Claro. Ya, ya, sí, con la, con la
1: pegatina lo tendrían lo sabrían más de antemano. Mm. Eh, pero de todas formas, Quique, esto era para
0: 2024, ¿no? O sea que habría tiempo todavía. En principio sí, pero es una medida que está incluida en el plan de resiliencia del Gobierno de España presentado a Bruselas y mm. es un factor clave para recibir fondos europeos. Entonces, eh, ante la necesidad de, de recibir ese dinero, quizás se adelante.
1: Ya, ya, ya.
0: Oye, una duda. ¿Cómo puede incidir esta nueva norma en la seguridad de los conductores? Pues esa es la gran pregunta. Eh, yo creo que ante el pago por kilómetro, por ejemplo, eh, mm. sí que nos llevaría, o por lo menos a gente se puede plantear, coger carreteras secundarias para ahorrar claro. y ya sabemos que ahí es donde se producen la mayoría de accidentes y de víctimas en España. Eh, sí que es cierto que, por ejemplo, Pere Navarro eh, no tenía esta misma opinión. Decía que él pensaba que la gente seguirá yendo por autovías. Ah. Yo lo quiero ver. Bueno, no todo el
1: mundo tiene el poder adquisitivo de Pere
0: Navarro. Correcto.
1: Eh, que el dinero que nos van a sacar de nuestros bolsillos, sea
0: de una manera o de otra, ¿eso luego en qué se va a utilizar? Pues se supone que en el mantenimiento de las infraestructuras, que es la excusa, mm. entre comillas, que eh, ha puesto el gobierno para hacernos pagar por algo que ya era gratis. Eh, yo lo que me pregunto es cómo se mantenían entonces hasta ahora. Ya, ya, ya.
1: Bueno, en fin, tendremos que ir haciendo esa partida de, de nuestro dinerito para, para viajar, o para viajar los que estamos acostumbrados a coger el coche y perdernos un poquito lejos. Esperemos al menos que sea en 2024 y no en 2022. Quique, muchas gracias. Te esperamos la semana que viene, como siempre. Aquí estaré. Y ahora vamos a pasarnos a las dos ruedas con una moto que honra al mejor piloto de todos los tiempos. Bueno, con permiso de mi siempre admiradísimo Ángel Nieto. Nos habla ahora mismo de esta moto, Florian. Si no sabes quién es Giacomo Agostini, te sugerimos que eches un vistazo a Wikipedia, porque Rossi se acaba de retirar con 9 títulos mundiales, pero Agostini consiguió 15. Nadie ha conseguido tantos campeonatos, ni siquiera Ángel Nieto, que llegó a 12-1. más Para celebrar esta trayectoria de Giacomo Agostini, MV Agusta acaba de poner a la venta una edición muy especial de la Super Veloce. Florian, lo primero de todo, para situarnos, ¿de qué tipo de moto estamos hablando?
2: Hola Carlos, pues una moto que parece diseñada desde el principio para honrar aquellas carreras, aquellos años 70 y aquellos años 80. Es una sí. moto con un motor tricilíndrico de 800 centímetros cúbicos uh -huh. que ya entrega de serie, si es que esto se puede llamar de serie, eh, 147 caballos de potencia. Muchísimo. Una moto preciosa. Monoplaza, aunque ya sabes que siempre se puede poner un pequeño colín para llevar mm. a un pasajero, pero sobre todo es una moto por y para disfrutar en mm. carretera.
1: Oye, ¿cómo distinguimos a simple vista a esta moto que por lo visto es tan especial?
2: Pues mira, tiene muchísimas piezas hechas a mano, retocadas, mm. que diríamos, eh, utilizando la fibra de carbono. Los paneles laterales eh, están hechos en fibra de carbono, como te digo. También hay muchas piezas que están hechas con CNC, ¿Sabes? Estos sistemas de corte con mm. computerizado ¿Sabes? Ah, con, mm. con diferencia de micras O sea, súper preciso super preciso mm. Para siempre, siempre, siempre ir un paso más allá en las en las prestaciones mm. que además, no solo a simple vista porque por ejemplo el asiento que lleva eh, este cuero famoso alcántara que, mm. que parece muy suave bueno, pero que luego te queda, que te quedas completamente pegado el, a él cuando en la curva eh, pero no solo eso, sino que además los retoques no se quedan en la parte estética eh, suben un peldaño más en Ollins, por ejemplo, que es la, la marca que se encarga de las suspensiones, eh, van siempre un poquito más allá, el amortiguador trasero también, ya te digo, un poquito más allá para, para meterte en el circuito y disfrutarlo a tope. Oh,
1: ¡Qué bien! Oye, supongo que será en edición limitada, ¿no?
2: Pues sí 311, exactamente el número de victorias que tenía Giacomo eh, en el campeonato del mundo Buah. y además, las 15, 15 de ellas eh, tienen además un plus están eh, firmadas, bueno, firmadas están todas ellas, pero firmadas de manera especial por cada uno de los títulos mundiales. Así que dentro de esas 311 hay 15 que son más especiales todavía. O sea, que son como conmemoraciones de cada Efecti uno de los títulos. Efectivamente, y uh -huh. la primera la tienes ya como.
1: Oye, bueno, eso me parece lógico, me parece de ley, pero eh, ¿no te parece que estas cositas eh, hace que se desee todavía más la moto. Y claro, esto eleva, eleva entiendo mucho, el precio, ¿no?
2: Bueno, el precio, ya sabes que en estos casos es una falta es una falta de, ah. de, 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 de decoro. Pero ya sabes que yo siempre te pregunto por el precio. Soy un poquito mal educado, pero es que no lo puedo evitar. Es pues que... se empieza en 32.000 euros. Entra, a partir de 32.000 euros porque siempre le puedes poner un kit racing. Ah. Porque puedes meterte en circuito con ella, que consta de un, un silencioso, por ejemplo, de Arrow, que es de hmm. titanio. ...que te da unos caballos extras... Eh, ...también tiene unos puños rojos... ...como los que le gustaba a Giacomo... Claro. Eh, ...un parabrisas un pelín más alto... ...que hace que parezca más todavía... ...esas motos de los 70 sí, metidos sí, dentro... Sí. Eh, ...y además, imagínate... ...lo que debe costar la unidad... ...la primera que se hizo... ...que la utilizó él mismo... Jacobo. ...con los años que tiene en Misano...
1: Oh, qué placer... ...oye, ¿tú crees que esta moto tan especial... ...puede llegar a ser una inversión incluso... ...como si fuera una obra de arte... ...es decir, que dentro de dos, tres años... ...se pague por ella mucho más de lo que cuesta ahora...
2: ...no me cabe duda... ...y además mucho mucho más eh, en este sentido... ...siendo una mueve a gusto... ...para que te hagas una idea de esta superveloche... ...que le da muchas alegrías a la marca... ...hizo una edición 75 aniversario... ...y la vendió por la web... ...en apenas cinco minutos...
1: ...o sea que me vas a decir que ya está vendida...
2: Pues no te puedo decir eso porque yo he estado dándole al clic, pero a mí no me... ni me cogen el teléfono que se dice.
1: Bueno, pues ya lo sabemos, Florian. Gracias por venir con esta moto casi de competición. Te esperamos en el próximo Calentando Motores.
2: Aquí estaré. Y recuerda que puedes encontrarnos en Marcacoches y en las secciones de motor de El Mundo y Expansión. Eso es.
1: Un saludo de este que te habla, Carlos Espinosa, y de todos los que hacemos la sección de motor de Unidad Editorial. Florian, Quique, Sergio, siempre en los controles, os emplazo para el próximo Calentando Motores. Y ahora, dejamos el motor al ralentí, que se enfríe sin apagarlo, porque en breve estaremos de nuevo contigo. Hasta entonces, ya sabes, disfruta del motor. ¡Adiós!